0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطار تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وادت الى تحولات لافته في المشهد السياسي. انا سناء حمود وفي هذه الحلقه اخترنا ان نتوقف واياكم عند قضيه مقلقه نراها تعود الى الواجهه بالتزامن مع حاله التصعيد السياسي العام الذي نشهده في البلاد في الاونه الاخيره. اتحدث عن الطلاب الجامعيين الفلسطينيين في الاكاديميات الاسرائيليه. وما يواجهونه من ملاحقات سياسية واعتداءات عنصرية عقب مشاركتهم في احتجاجات سياسية أو كتابة منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد غير مسبوقة تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة الطلاب الفلسطينيون في الأكاديميات الإسرائيلية في مواجهة الملاحقات السياسية والاعتداءات العنصرية رصد الحالي والمطلوب في الفترة المقبلة ولفهم هذه القضية الهامة بأبعادها السياسية المختلفة، التاريخية والراهنة، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين. هما الدكتور مهند مصطفى، مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل، ورئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل، وبشير صباح، الناشط السياسي والاجتماعي، وسكرتير التجمع الطلابي في جامعة حيفا سابقاً. والبداية ستكون مع دكتور مهند مصطفى لنستطلع وإياه خلفيات عمل ونشاط الحركات الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية التحولات التي ترأت عليها، تحدياتها المركزية، إسقاطات تراجع نشاطها على العمل السياسي عامة وعلى فئة الشباب على وجه الخصوص، وصولاً إلى مشاهد الملاحقة السياسية والاعتداءات العنصرية التي نراها مؤخراً وما تحمله من دلالات أهلاً ومرحباً بك دكتور مهند أهلاً سنة ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية، فنتابع.
2: ما يحصل في الآونة الأخيرة هو أن هناك صعود للقوى الفاشية في المجتمع الإسرائيلي وأيضا هناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو نهضة للحركة الطلابية الوطنية في الجامعات الإسرائيلية نتيجة لهذين العاملين هناك قوى يمينية استفزت هناك قوى يمينية لا يطيب لها أن تنشط الحركة الطلابية الوطنية مجددا في الجامعات الإسرائيلية هذين العاملين أدوا إلى وصول جماعات فاشية إلى محيط الجامعة كرد علي إحياء مراسم النكبي المراسيم الضخمة التي شهدها مئات الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيين. الشرطة قدمت طلبة تمديد اعتقال مريم سبع ايام رحم الاعتقال على ذمة التحقيق، قاضي في يعني في, في النهاية اعطى الشرطة اربع ايام اضافية، الشرطة يعني تنتب لمريم او الادعاء بينتب لمريم تهم التحريض من خلال منشورات على الواتس اعتقد انه يعني هذا شيء واضح انه في تلفيق يعني للتهم على ضوء نشاطها المستمر في سواء كان في الجامعة او خارج الحرم الجامعي أعتقد أن يعني بغض النظر عن حيثيات القضية نفسها كان يعني بالإمكان إحنا عارف الاتصال في مريم أو يعني إخراج العملية هذه بهذه الصورة وإختطافها يعني في الحرم الجامعي كان في شكل من أشكال الترهيب للعمل الطلابي بشكل عام
0: في جامعة السبع الوحده الطلابيه اللي لسه موجوده في الجامعات، اولا كثير مهمه لانه الطلاب بحاجه يحموا بعض، واثنين الاحزاب السياسيه وايضا الهيئات اللي خارج الجامعات بحاجه انها تتحرك تدعم الطلاب في نهايه المطاف الطلاب في شعور عندهم انه هن مستفرد فيهن وكل واحد موجود في او في داره او في مس او في سكن الطلاب، وبحاجه لتنظيم تواجد ايضا وطني من خارج الجامعات الى جانب
2: الطلاب والوقوف الى جانبهم.
1: لنبدأ حوارنا بداية بسؤالك حول خلفيات عمل ونشاط الحركات الطلابية الفلسطينية في الأكاديميات الإسرائيلية متى ظهرت فعليا وما كانت أسبابها
0: بداية نشوء حركة طلابية في الجامعات الإسرائيلية كان عمليا في سنوات الخمسينات وتحديدا في الجامعة العبرية هناك تم تأسيس لجنة الطلاب العرب في أواخر الخمسينات تقريبا في عام 1958 انحصر العمل الطلابي تحديدا في الجامعة العبرية بمعنى ان الطلاب خلال هذه الفتره ونحن نتحدث عن فتره الحكم العسكري وهي الفتره التي كانت جدا صعب العمل الطلابي فيها بسبب الرقابه وايضا اصلا بسبب تنقل الطلاب الى الجامعه العبريه ولذلك كان العمل الطلابي هناك مقيد جدا ومع ذلك الطلاب استطاعوا ان ينظموا انفسهم وان يقوموا بعمل احتجاج سياسي بالاساس ضد قيود الحكم العسكري. لاحقا الحركه الطلابيه بالسبعينات تطورت اكثر ونشات حركات طلابيه ولجان طلاب عرب في كل الجامعات الاسرائيليه وتم تأسيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب في السبعينات وبذلك تمأسست الحركه الطلابيه في الجامعة الاسرائيليه والسبعينات كانت هي ذروه العمل الطلابي الاحتجاجي والسياسي وتقريبا في كل الجامعات كان هنالك في لجان طلاب عرب منتخبه وعمليا كانت لجان الطلاب العرب هي يعني المؤسسات العربيه الوحيده التي يتم انتخابها ديمقراطيا في داخل المجتمع العربي واستطاعت هذه اللجان بالفعل أن تقوم بعمل احتجاجي وسياسي ونقابي وطلابي كبير جدا في الجامعات، ولذلك يمكن القول أن السبعينات هي كانت بالفعل قمة العمل الطلابي الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وهنالك نشأت أصلا القيادات العربية والخطاب الأيديولوجي وبعد السبعينات يعني بالثمانينات وحتى الآن أين مد وجزر في العمل الطلابي، يعني في مرات يصعد ومرات يهبط مرات يتم إحياؤه من جديد ثم يخمل ويدخل في حالة سبات، ولكن الحركة الطلابية هي كانت واحدة من المؤسسات الهامة جدا في تاريخ العرب في اسرائيل، ويعني يمكن القول انها كان لها دور كبير جدا في العمل السياسي حتى على المستوى القطري في المجتمع العربي. طيب
1: لو توقفنا عند قضية المد والجسر منذ السبعينات وحتى اليوم، كانت هناك الكثير من التحولات، هناك من يقول بأن هناك كانت حالة للترهل أو ركود الحركات الطلابية بشكل عام في الأكاديميات الإسرائيلية، هل لك أن تجمل لنا أبرز هذه التحولات التي حصلت؟
0: عمليا الحركه الطلابيه في السبعينات هي كانت امتداد اولا كان هناك في حاله عالميه بما يسمى التمرد الطلاب الجامعيين اللي بدا في فرنسا في اواخر الستينات وتوسع الى كل العالم فكان في سياق دولي داعم للعمل الطلابي وايضا يعني السبعينات هي كانت اللقاء مع الحركه الطلابيه الفلسطينيه بالذات في جامعه بيرزيت فكان في تاثر كبير جدا لاحقا لاحظنا انه تعدد الاحزاب يعني في داخل المجتمع العربي واكثر هنالك انخراط في العمل الحزبي في المجتمع العربي بمعنى انه الحركه الطلابيه هي كانت وكأنه ساحة الى جانب الساحه الحزبيه ولكن مع تعدد الاحزاب ونشوء قيادات جديده وطبقه وسطى وتوسع حاله التنظيم الحزبي وتوسع انخراط المجتمع عموما يعني في داخل العمل السياسي خارج الجامعات تقريبا ساهم يعني في تراجع الحركه الطلابيه وايضا الاحزاب نفسها بدات تعطي اهميه اقل للعمل الطلابي ونشا ايضا هنالك في حالي في داخل المجتمع العربي حاله شوي عزوف عن العمل السياسي والانخراط اكثر في العمل النقابي الطلابي الرسمي في داخل الجامعات وخصوصا هناك ظهر أيضا جيل اللي يتعامل مع الجامعة فقط على أنها مؤسسة تأهيل مهني ولكن هذا لم يكن الحال بكل الأحوال يعني مثلا بالتسعينات لاحظنا إنه هنالك في عودة للعمل الطلابي بالذات رأينا حتى تمايز إيديولوجي واضح بين طيار إسلامي طيار قومي طيار شيوعي اللي كان حتى تقريبا بداية عام الألفين كان العمل الطلابي يعني عمل قوي جدا وأيضا يعني تراجع بعد ذلك حتى اليوم معنى انه دعني اقول انه الذي ميز مرحله السبعينات عن اليوم انه الحركه الطلابيه بالسبعينات كانت سابقه للعمل الحزبي في المجتمع العربي الحركه الطلابيه بعد السبعينات وبالذات في التسعينات وبعد العام 2000 هي كانت نتاج التراخض الحزبي في المجتمع العربي معنى كلما تراجع العمل السياسي والحزبي في المجتمع العربي انعكس ذلك على الحركه الطلابيه في الجامعات هذا الوضع لم يكن في السبعينات في السبعينات كانت الحركه الطلابيه اقوى من العمل الحزبي في داخل المجتمع العربي
1: وفي المقابل دكتور مهند وربما للمفارقة نرى أن توحيد صفوف الأحزاب العربية في البرلمان من خلال تشكيل القائمة المشتركة عام 2015 لم ينعكس بالمثل على الحركات الطلابية في الجامعات الإسرائيلية، أليس كذلك؟
0: نعم طبعا يعني كان واحدة من نتائج تشكيل القائمة المشتركة وكتبنا حول ذلك كثيرا أنه هي أضعفة العمل الحزبي واضعفت العمل الحزبي بالذات خارج البرلمان بمعنى أن القائمة المشتركة ساهمت في تقليص وحصر العمل السياسي في العمل البرلماني وإضعاف الساحات الأخرى من العمل السياسي، منها العمل الجماهيري والنضالي ولجنة المتابعة، وطبعاً الحركة الطلابية والعمل الطلابي، فأصبح وكأنه العمل السياسي العربي ومنحصر في التنافس على البرلمان والكنيست وتمثيل العرب في الكنيست والعمل في داخل البرلمان، ولذلك القائمة المشتركة أضعفت عملياً العمل الحزبي، حتى الأحزاب نفسها يعني بدأت تتكيف مع وجود قائمة مشتركة، وبدأ التنافس في داخل الأحزاب ينحصر حول الوصول إلى الكنيست والحركات الحزبية الداخلية التنظيمية، يعني أصبح محت محصوره في العمل البرلماني ولا نجد اي اهتمام حزبي في العمل الطلاب في السنوات الاخيره معنى حتى لو قلنا لك في عمل طلابي وهناك عمل طلابي غير مثابر غير منهجي مش مثلاً كان بالسبعينات بالسبعينات العمل الطلابي وكان عمل منهجي يعني كانت نحكي عن حركه طلابيه مش عن فعاليات طلابيه وهون سنه يعني بنحن فرق بين انه في حركه طلابيه وبين فعاليات طلابيه يعني ممكن لك اليوم فعاليات طلابيه حفله هناك ندوه مظاهره هون ولكن هاي فعاليات الحركه الطلابيه هي حركه فاعله كل السنه هي تعمل على الوعي السياسي على التثقير على النضال من الجامعات من أجل الطلاب وحقوقهم سواء كانت السياسيه والطلابيه هنالك في عمل منهجي في انتخابات في تمثيل يعني في عمل ديمقراطي ولذلك نحن نستطيع أن نقول إنه ضعف العمل الحزبي أضعف العمل الطلاب لأنه لما الحزب ضعيف ما بيعتهمين العمل الطلابي يعني الحزب القوي هو الذي يعتهمين العمل الطلاب لأنه بالذات العمل الطلابي والحركة الطلابية في التفكير الحزبي وكأنه هي غاية المستقبل الأحزاب.
1: وفي المقابل هناك من يقول بان الاستقطابات والاستقطافات في اوساط الحركات الطلابيه ذات الطابع الحزبي داخل الاكاديميه الاسرائيليه ابعدها عن بعض عمليا وابعدها عن القضايا التي فيها نوع من الاجماع الوطني الذي كان يميز الحركات الطلابيه في السبعينات على سبيل المثال
0: دعنا نكون اكثر دقيق بذلك بسماح لي بالسبعينات كان هنالك في تيارين في الحركه الطلابيه كان تيار ابناء البلد اللي كان له حركه طلابيه اسمها الحركه الوطنيه التقدميه وكان طبعا حزب الشعور الجبهه كان اسمها اجتهاد الطلاب العرب وكان التنافس في داخل تحديداً بين هاتين الحركتين ولذلك كان اي كانت اي انتخابات تفضي الى حسم ديمقراطي يعني اما هذا بيفوز او هذا بيفوز ولذلك كنا نشهد انه الساحة الطلابيه فيها حالة حسم ديمقراطي وفيها حاله انه معروف انه هناك في نقاش ايديولوجي بين بين الان بسبب التعدديه الحزبيه في داخل الجامعات، يعني وجود تيار اسلامي وقومي وشيوعي وايضا ممكن مستقلين دخلوا الانتخابات، عمليه الحسم الديمقراطي اصبحت صعبه جدا، يعني من الصعوبه انه حركه طلابيه ينتمي الى حزب ان يحسم الانتخابات ويقود العمل الطلابي، بحاجه الى تحالفات مع حركه طلابيه اخرى، الان ما حدث الثقافه السياسيه الحزبيه خارج الجامعات اثرت على العمل الطلابي، يعني الطلاب هم عاده كانوا اوعى من الاحزاب، معنى انه كان عندهم استعداد اكبر للتعاون فيما بينهم، لانه ما في كثير قضايا خلافية داخل الجامعات يعني غير النقاش والسجل الايديولوجي، ولكن الثقافه الحزبيه خارج الجامعات، التناحر بين الاحزاب والتنافس بينها، كان ينعكس على العمل الطلابي، مما ادى الى حاله شلل، يعني كان هناك في انتخابات في عده جامعات، وبسبب عدم قدره حركه واحده ان تحسم الانتخابات، كانت تضطر ان تجري مفاوضات من اجل التحالف على تشكيل لجان الطلاب العرب، وكانت هذه المفاوضات تخفق في بعض الاحيان، وعندما كان يصاب شلل في لجان الطلاب العرب، ولذلك نحن نشهد انه منذ 10 سنوات ليس هناك في انتخابات اصلا للجان الطلاب العرب لأن هذه الحركات غير قادرة على التوافق فيما بينها وعلى التوصل الاتفاقيات فيما بينها وهذا نابع من الصحيح. الحزبية خارج الجامعات التي تنعكس على إيه على إيه على الطلاب العرب وعلى الأوامر التي تعتر الطلاب العرب من أحزابهم وهذا أدى بالنهاية أدى إلى عزوف الطلاب عن الأحزاب يعني أنا بتخيل إن اليوم صعوبة أن لكن الطلاب العرب اليوم عندهم اهتمام اصلا بالعمل الحزبي يعني الطلاب العرب أغلبهم اليوم ما عندهم اهتمام بالعمل الحزبي واليوم في حالة التفكك المجتمعي والفرداني والبحث عن الإنجازات الشخصية اليوم الطلاب العرب يروحون على الجامعات فقط من أجل اللقب ما عندهم هموم أخرى في الجامعة في الأغلب يعني هم ثقافي اللي هم سياسي اللي هم وطني في داخل الجامعة، ذلك اليوم أصلاً مهم أصعب وأصعب
1: دعنا نتوقف عن هذه القضية تحديداً بسؤالك دكتور مهند مصطفى عن إسقاطات تراجع هذا النشاط للحركات الطلابية تحديداً كما ذكرت في العقد الأخير على العمل السياسي بشكل عام وعلى فئة الشباب على وجه الخصوص بحسب رأيك
0: هناك في تأثيرين. ده أنا أبدأ بالعمل السياسي على مستوى العمل السياسي عادةً الحركات الطلابية هي تشكل الرافد الأساسي للأحزاب بمعنى أنها تشكل الرافض للنخب سواء الأحزاب أو للمجتمع بمعنى أنه ما نشط في الحركة الطلابية وعادةً أيضاً يكون ناشط في داخل حزبه ويقوم بضوء التأثير داخل الحزب يأتي بثقافة مختلفة. عنده ثقافة تنظيمية، عنده تجربة سياسية، وعنده بالأساس فكرة سياسي وهذا يعني يمد الأحزاب بالقوة ويمد الأحزاب بالتجدد كل الوقت. بمعنى أن الحزب اللي عنده حركه طلابيه فاعله هو يتجدد مع الوقت لانه الحركه الطلابيه تمده بقيادات ونخب جديده وافكار جديده، الان ما حدث انه بسبب انتكاسه في الحركه الطلابيه، الاحزاب اليوم تقريبا ما عندها تجديد، ولذلك نجد انه قيادات الحزبيه هي قيادات تمرست في داخل الاحزاب وليس في الحركات الطلابيه، يعني في فرق شاسع بين قياده تمرست في العمل الطلابي السياسي في داخل الجامعات بشكل مسابع على مدار سنوات وخاضت نضالات في داخل الجامعات، وبين حركه اللي مشعت في داخل التنظيم الحزبي، يعني نشات في حراك في داخل الحزب ضمن مؤسسات وهياكل المختلفه وصعد كاي ناشط حزبي في داخل الحزب وصل الى مواقع عليا وبين انه الذي جاء بعد سنوات من التمرس في العمل الطلابي المنهجي مش فعاليات هنا وهناك تمرس هذا يعني نوعا من قيادات مختلف وايضا ينعكس يعني اصلا على الاحزاب ينعكس يعني على ثقافه الاحزاب على على تجددها على قوتها على مدها بالنخب ولذلك غياب حركه طلابيه ينعكس يعني مباشرة على على قوة الاحزاب وعلى قدرته على التجدد، من الناحية الأخرى غياب حركة طلابية هو عمليا له تأثير على الشباب لأنه عمليا الشباب عموما المكان الذي يحصلون فيه على عملية التأهيل السياسي والتثقيف السياسي هو في داخل الجامعة وبغياب حركة طلابية اللي تقوم بهذا العمل طالب يدخل إلى الجامعة ويخرج مع لقب بدون أي عملية تسييس وتثقيف وتوعية وكشفه على قضايا مجتمعه، يعني الحركة الطلابية العربية كان واحد من الأدوار المهمة إلها أنها كانت تأخذ هؤلاء الشباب العرب اللي بيدخلوا في الجامعات وتقوم بعملية تسييس وكشفهم على النقاشات السياسية وإشواكهم في النضالات في داخل الجامعات هذا الأمر ينعكس على الشباب وعلى وعيه عندما يخرج هذا الشاب من الجامعة بعد بعد عملية تثقيف وتسييس وعمل تنظيمي في داخل الجامعة مكانته في المجتمع وكيف ينظر لنفسه في داخل المجتمع أصلاً مختلف
1: دعنا ننتقل الآن إلى كل قضية التسييس والتوجهات القيادية لشريحة الشباب الفلسطيني في الأكاديميات الإسرائيلية لأسألك عن التصعيد السياسي العام الذي نراه مؤخراً وانعكاساته فعلياً في مختلف الجامعات الاسرائيليه طبعا اتحدث عن مشاهد الملاحقه السياسيه والاعتداءات العنصريه التي رايناها في جامعه الابيب بمناسبه احياء ذكرى النكبه وكذلك في جامعه بير السبع عقب وقفة الاحتجاجيه على خلفيه مقتل الصحفي هشام ابو عاقلي كيف تقرا هذه الاحداث وما دلالاتها برايك
0: هذا اول شيء ليس جديد هذا يعني منذ سنوات والجامعات الاسرائيليه بالذات في بير السبع والأبيب. تمارس في الابيب تتميز هذه الملاحقه والقمع ضد العمل الطلابي منذ سنوات الابيب عاده هذا الشيء بيكون في احياء ذكرى النكبه في باير السبع بيقوم بذلك امام اي عمل احتجاج للطلاب العرب فهنالك في توجه عند الجامعات لضب العمل والطلاب السياسي وهذا القرار حسب تم اتخاذه يعني منذ عشر سنوات في داخل الجامعات الإسرائيلية انها لا تريد ان يكون في داخل الجامعات حركة طلابية فلسطينية. هي ممكن تستوعب انه يكون في نشاط هون هناك ولكن ان يكون هناك في عمل متابع وبالذات عمل سياسي للطلاب العرب في داخل الجامعات الجامعات الإسرائيلية لم تعد تستحمل ذلك، ولذلك هي تمارس القمع في الجامعات بالعشر سنوات عدلت دساتيرها من اجل منع الطلاب العرب من التنظم سياسيا في داخل الجامعات، ولذلك هذا جزء من محاوله ضرب الحركه الطلابيه الفلسطينيه في داخل الجامعات، وأن الجامعات تتعامل مع نفسها وكانها جامعات غير مسيسه، ومع انها مع هي نفسها جامعات مسيسه يعني في اجنداتها، ولذلك محاوله ملاحقه الطلاب العرب تهدف الى منعهم من التنظم، لانه اذا الطلاب العرب نجحوا في هذا النشاط الهام، سوف يتشجعون من من اجل كمان نشاطات ويعني ويتنظمون اكثر واكثر وهذا ممكن ان يعيد العمل الطلاب والحركه الطلابيه الى سابق عهدها وهذا الجامعات الاسرائيليه لا تريده لانه اصلا اليوم السياق الاسرائيلي لم يعد يتحمل وجود مثل هذه الحركات الطلابيه في الجامعات، هنالك في اخر 20 سنه تم تاسيس الكثير من المنظمات الصهيونيه وبالذات اليمينيه التي تلاحق الطلاب العرب وتراقبهم وحتى تلاحق وتراقب المحاضرين العرب وتضغط على الجامعات في هذا الشان من اجل منعها من ان تسمح باي نشاط طلابي وتطلبها دائما بتقليد العمل، فهناك في ايضا سياق اسرائيلي ضاغط على الجامعات من اجل منع اي عمل طلابي، وذلك الطريقه الوحيده هي قمع هذه الفعاليات، قمع هذول الطلاب ومعاقبتهم من اجل ردعهم عن الاستمرار بذلك، هذا بالرغم من
1: ذلك الى اي مدى نتحدث هنا عن مشهد غير مسبوق؟ انا اتحدث على قضيه دخول جهات او عناصر شرطيه لداخل مساكن طلبه واعتقال طالبه هي مريم ابو قويده من مساكن جامعه بئر السبع، وفي المقابل راينا يعني اعتداء. واضحة من قبل جهات شرطية كذلك على طلاب احتجاجات جامعة تل أبيب في أحياء ذكرى النكبة على أثر استفزازات من قبل جهات يمنية فعلياً أو اعتقالات تأتي على خلفيات منشورات لطلبة في صفحات الفيسبوك هنا يبدو لي يعني وصح ان كنت مخطئ دكتور مهند هناك حالة من التصعيد في هذا الشأن كذلك
0: أي حالة من التصعيد يعني في السنوات الأخيرة إنه هو بكل الأحوال دخول يعني الشرطه إلا مساكن الطلبة هذا إشي غير مسبوك اصلا اكاديميا واخلاقيا وقانونيا ولكنه حدث في الماضي يعني حدث بالسنوات الاخيره وايضا الجامعات تقريبا منذ حوالي خمس سنوات بالذات منذ الحرب على غزه بال2014 الجامعات الاسرائيليه تراقب الطلاب العرب وتراقب ماذا يكتبون وتعاقبهم وتلاحقهم وهنالك في منظمات يمنيه تضغط على الجامعات من اجل ان تراقب الطلاب اصلا تتجسس على الطلاب وتبع الثقافيه الى الجامعات من اجل هنالك في حمله جامعات متواطئه مع الجامعات جبانه متواطئه مع منظمات أعطيك مثال قبل كم من اسبوع شرطيين بزي مدني في داخل الجامعه العبريه ما كانوا ضمن وظيفتهم كشرطيين قاموا بطرد طلاب من القدس من داخل الجامعه والجامعه يعني بدل ان تحمي الطلاب وتقف معهم وتعاقب هؤلاء الشرطيين دعمتهم والجامعه يعني تواطات معهم وعموما هناك في تواطؤ من الجامعات مع هذه المنظمات اليمينيه في تواطؤ مع السياق الاسرائيلي عموما مع انه الجامعات في العالم هي حاله تنويريه يعني هي حاله أمام الخطاب الشعبوي والخطاب الذي ينتج حريط التعبير عن الرأي والجامعات تكون متحدية أصلاً للخطاب العام ولكن الجامعات الإسرائيلية هي جامعات مع الخطاب العام وتتقطئ رأسها أمامه اسهل شيء عندها لكي تثبت انها جامعات وطنيه ان تعاقب الطلاب العرب وان مع الطلاب العرب وتمنع النشاط السياسي، يعني حتى الجامعات التي عدلت دساتيرها من اجل منع اي نشاط سياسي صحيح هو الجميع، لكن كان هدفها بالاساس هو منع الطلاب العرب من التنظم، لانه بالنهايه هنالك فرق بين تنظم طلاب ينتمون الى مجموعه اقليه قوميه في داخل الجامعة وبين طلاب ينتمون الى الاغلبيه، الاغلبيه مش بحاجه تنظموا في داخل الجامعات سياسيا، هم مش بحاجه الدوله لهم، عندهم برلمان وعندهم حكومه وعندهم أحزاب حاكمه ومش بحاجه تنظم في داخل الجامعات الذي يحتاج ان يتنظم في داخل الجامعات سياسيا ويؤثر هم ابناء الاقليه القوميه الدولة مش لايلهم وهم ما لهم تاثير على القرار لذلك الحاجه اكثر لهم ولذلك الجامعات تعدل دساتيرها من اجلهم من اجل ان تمنعهم من التنظم وبالعوده و... الى
1: الحاله الاسرائيليه تحديدا يعني في سياق متصل يمكن التفكير بقضيه ملاحقه كذلك المحاضرين واخرها أطلع. كان ملاحقه احدى محاضرات جامعه الابيب على ما اذكر على اثر انتقاد عبر شبكات التواصل كذلك لرفع الاعلام الاسرائيليه داخل احدى مكتبات الجامعه، قضيه التواطؤ لا تتعلق فقط بالطلبه او الطلبه العرب تحديدا وانما كذلك حتى محاضرين ممن يعملون داخل هذه الجامعة طبعا
0: لاحظنا ذلك يعني بالذات منذ الحرب على غزه سبع سنوات، هنالك في ملاحقه للمحاضرين العرب والجامعات متواطئه، الجامعات لا تفعل شيء، الجامعات لما تيجي حركه فاشيه وهي كلمه فاشيه مش كلمه الان، هي المحكمه العليا سمت حركه ام ترسو انا حركه فاشيه، مه. لما تاتي هذه الحركه وتقدم تقرير عن محاضر عربي او محاضره عربيه للجامعه انه هذا المحاضر نشر مقال فيه كذا او انه كتب او انه تضامن او انه شارك في مظاهره، والجامعه تتواطأ مع هذه المنظمه وتدعو المحاضر العربي سواء بشكل رسمي او غير رسمي وتنبه هذا التواطؤ الجامعة بدل ما تحمي هذا المحاضر تحت مسمى الحريه الاكاديميه، مع انه فيش حريه اكاديميه يعني هذا كلام فارغ، احنا بنعرف ذلك، ولكن بدل ان تحمي المحاضر وتقف معه وتقص مع هذه المنظمه الصهيونيه الفاشيه. مع انه الجامعات يعني يجب ان تحارب مثل هذه المنظمات ولكنها تتواطئ معها وتدعي طبعا هي الجامعات اذكى من ذلك، الجامعات انه تخرج انه احنا مش موافقين مع امتر تسو ولكن يعني في الممارسه هي متواطئه معها يعني بالاخر بتكيف نفسها إيه مع هذه المنظمات وغيرها وغيرها هناك في مثلا كمان في اكاديميك مونيتور يعني هذه كمان منظمه اللي بتلاحق المحاضرين وحتى بتراقب شو بيكتبوا في داخل مقالاتهم العلميه اللي بتكون مقبوله اصلا في مجلات علميه، فيعني بتراقب مقالاتهم وتبعث للجامعه انه هذا المحاضر كاتب عن اسرائيل انها دوله استعماريه
1: في ظل هذه الهجمه لنقول لجهات يمينيه متطرفه عمليا لملاحقه الطلبه وكذلك المحاضرين وتواطؤ الجامعات الاسرائيليه مع هذه الجهات وكذلك حتى مع يعني سلطات الامن كما رايناها مؤخرا بشكل فيه نوع من التصعيد، ما المطلوب اليوم لضمان ان يعني يبقى هذا الحيز الهام فيه مساحه من حريه التنظيم والتعبير تحديدا للطلبه الفلسطينيين في هذه الاكاديميات، هل هناك ما يمكن القيام به لضمان ذلك برايك؟
0: هناك في حاجه ل... نضال قانوني مثابر هذا يعني لا بديل عنه وهذا مهم جدا إن يكون هناك في نضال قانوني قضائي حول هذا الموضوع ولكن الأهم إن هناك في يكون يعني قرار استراتيجي على المستوى السياسي العربي الحزبي إن هناك الآن آه الأوان لإحياء لجان الطلاب العرب والحركات الطلابية في داخل الجامعات هذا الأمر هو مهم هو يحمي الطلاب العرب لأنه الجامعة لما ترى إن هناك في تنظيم وحركة طلابية فاعل كل السنة ولها مؤسساتها وعندها انتخابات ولها قياداتها لن تتجرأ على قمع حدث هنا وحدث هناك ولكن عندما ترى أن العمل الطلابي هو يعني فعالي هنا وفعاليات هناك هناك يعني كانت تتجرى على قمع هذه الفعاليات ومنعها ولذلك هنالك يعني افتقاد في مصادر في المصادر القضائي والذي يجب ان يؤخذ بجديه وحتى يعني ضد الجامعات نفسها وليس فقط يعني ضد منظمات او ضد الشرطه حتى ضد الجامعات نفسها وايضا هنالك يعني في المصادر السياسي الحزبي الذي يجب ان يعطي العمل الطلاب والحركه الطلابيه اهميه يعني انا اذكر انه يعني في الاحزاب التسعينات على سبيل المثال كان هنالك في شعب أو أقسام كاملة للحركة الطلابية وكان مسؤول عنها في هذه الشعب يعني فيادات مهمة في داخل الحزب ولها ميزانياتها ولها يعني تمويلها ولها أهميتها يعني يجب أن يعود ذلك لأنه اذا في حركه طلابيه فاعلة في كل الجامعات هذا يدعي الجامعات اذا فيش حركه طلابيه في داخل الجامعات هذا لا يدعي الجامعات ولذلك كمان هذا المسار هو مسار مهم
1: وبهذه التوصيات الهامه اسمح لي ان اشكر الدكتور مهند مصطفى مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعيه التطبيقيه مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الاكاديمي العربي بيت بيرل على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات القيمه شكرا جزيلا لك شكرا ثنايا فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الناشط السياسي والاجتماعي وسكرتير التجمع الطلابي في جامعه حيفا سابقا بشير صباح لنساله عن ابرز المحطات السياسيه التي مرت بها الحركات الطلابيه في الجامعات الاسرائيليه في العقد الاخير وعن خلفيات واشكال الملاحقات السياسيه التي يتعرض لها الطلاب العرب وسبل مواجهه القيادات الطلابيه لهذا الواقع والى اين الوجهه في الفتره المقبله لا تذهب بعيدا
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في كلام في السياسة أنا سناء حمود ومع الناشط السياسي والاجتماعي بشير صباح لمتابعة حوارنا حول الطلاب الفلسطينيون في الأكاديميات الإسرائيلية في مواجهة الملاحقات السياسية والاعتداءات العنصرية رصد الحالي والمطلوب في الفترة المقبلة أهلاً ومرحباً بك بشير الكثير ممن نتحدث واياهم من يتابع الحركات الطلابيه يتحدثون عما يبدو كحقبه جديده في الحراك الطلاب خلال العقد الاخير وانت طبعا عصرت قسطا لا باس به من هذه الفتره وعليه دعنا نبدا باستعراض مقتضب لابرز المحطات السياسيه التي مرت بها الحركه الطلابيه الفلسطينيه في الجامعات الاسرائيليه في هذه الفتره وفقا لمتابعتك
2: بقدر أبدأ بعام 2010 بداية نهاية لجنة طلاب العرب في جامعة حيفا والقطري أيضاً في عام 2010 كانت آخر انتخابات للجنة طلاب العرب بدايتها حيث شارك فقط 1500 طالب عربي في جامعة حيفا من أصل 4000 طالب كان في فوز لكتلة إقراء للحركة الإسلامية الشق الشمالي وبعد هذه الانتخابات في سبع أشهر كان جمود سياسي كامل وتم الاجتماع الاول فقط عام 2011 ومن بعده انسحبت الجبهه الطلابيه وابناء البلد طبعا لم يفزوا في اي مقعد ولم يكن لهم تمثيل في لجنه طلاب العرب داخل جامعه حيفا وهنا تم انهاء لجنه طلاب العرب وتم تحويلها الى لجنه تنسيق لجنه التنسيق بين الطلاب العرب وايضا تحت عام 2012 واصبح هناك نقاش حول مشاركه الكتل الطلابيه العربيه داخل جامعه حيفا بالمشاركه بانتخابات النقابه المشتركه النقابه تابع للجامعة حيفا طبعاً من الأسباب اللي الى بالأتفاق لجنة طلاب العرب منها اللوجستية أمام جامعة حيفا كانت تعرقل عملية الانتخابات وأيضاً يعني هنالك ذكر خاص للأموال الباهظة التي فرضت على الانتخابات التي تكفلت فيها لجنة المتابعة العليا بفرعها لجنة الحريات عام 2010 لم أخطئ سيد أمير مخول كان يترأس لجنة الحريات ومن هناك ايضا بفوز الحركة الاسلامية وخسارة الجبهة فارق بسيط في عدد الاصوات تقريبا 40 او 30 صوت وهذا ما ادى الى انتهاء لجنة طلاب العرب وايضا تم حظر الحركة الاسلامية في عام 2013 الشق الشمالي وجميع هذه الامور ادت الى انتهاء لجنة الطلاب العرب ودخولنا للعصر الجديد داخل الجامعات بالذات في جامعة حيفا تعد اكبر تجمع الطلاب العرب اليوم عدد طلاب العرب في جامعة حيفا ما يقارب 9000 أي ما يعادل 46-47% من جميع الطلاب وتقريبا 20% من عدد الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون داخل الجامعات والكليات الإسرائيلية
1: يعني بالتزامن مع هذا التراجع الذي تتحدث عنه لدور الحركات الطلابية العربية في الجامعات الإسرائيلية رأينا في المقابل صعود لليمين واليمين الفاشي في بعض هذه الأكاديميات أليس كذلك؟
2: صحيح في بداية الألفينيات تم تشكيل حركه امتر MK2 بمعنى إن أردتم وهي حركة طلابية شبابية تنشط داخل الجامعات وخارج الجامعات مموله من رجل أعمال صهيوني فرنسي طبعا هدفها عرقلة عمل الحركات الطلابية العربية وليس عمل سياسة طلابي كما تعمل الحركات الطلابية العربية برزت هذه الحركة في سنوات 2016 حتى اليوم. بشكل خاص بروزها تم بسبب اخذ الحركات الطلابية عمل طلابي منفصل في معنى اصبح هناك مراسيم احتفال في ذكرى النكبة في بعض الجامعات وايضا فعاليات وطنية اخرى مثل يوم الاسير وما شابه وهي الفعاليات الطلابية ما كانت موجودة على وقت لجنة الطلاب العرب او غير كانت موجودة بهذه الصورة الضخمة ومنها رفع الاعلام الفلسطينية على الاقل في جامعة الابيد وخارج الاحرام الجامعية وصعود هي الحركة ادى ايضا الى خوف وانسحاب الكثير من الطلاب من العمل السياسي بسبب الملاحقات الفردانية اللي بتم منها الحركة وطبعا من الاثر الامن الاسرائيلي
1: ماذا عن دور ادارات الجامعات والكليات الاسرائيلية التي في الماضي كانت تمنع النشاط السياسي من الطلاب العرب والان تتيحه عقب صعود اليمين الفاشي تحديدا في الاكاديميات الاسرائيلية، هل كان التعامل بشكل مغاير ام كيف كنت تصفه فعليا؟
2: بشكل عام الجامعات لم تتخذ أي خطوات ضد هذه الحركة أو أي حركة أخرى فاشية بكل معنى الكلمة اللي كانت تلاحق الطلاب في بعض الأحيان الطلاب العرب بشكل فرداني كانوا يقدموا شكوى ل- للشرطة طبعا نعرف كيف تنتهي هذه الملفات الشرطة وللأسف في الجامعات كمان في بعض الأحيان كانت تقف مع هذه الحركات في مواجهة الطلاب العرب وملحقتهم حتى فصل هاي الطلاب من الجامعات
1: طيب تحدثت قبل قليل على قضية الملاحقات السياسية وأريد أن أستوضح من خلالك خلفيات وأشكال هذه الملاحقات السياسية التي تعرض لها الطلاب العرب خلال هذه الفترة التي نتحدث عنها والتي أنت طبعا وكبت فيها النشاط الطلاب عن قرب ما أبرز النماذج التي تذكرها من تلك الفترة
2: أذكر على سبيل المثال عام 2017 أو عام 2016 لم أخطئ حضور محاضر مصري للتطبيع والقاء محاضره داخل جامعه الأبي حيث وجهه الطلاب العرب داخل المحاضره ورفعوا الاعلام الفلسطينيه وأصاحوا في وجه خائن ومطبع والى اخره طبعا تم اخراج الطلاب العرب بالقوه من قبل الامن ومن تبقى بالقاعه كان عدد جدا قليل من الطلاب وبالذات هناك تم محاكمه طالبين في لجنه طاعه وتم المطالبه بفصلهم بس بالنهايه ما تم فصل هاي الطلاب لكن كان في ملاحقه السياسية من قبل اداره الجامعه عام 2019 تم ملاحقتي انا بشكل خاص بسبب برنامج تم تحضيره في جامعه حيفا يتطرق الى لبس الحطه الفلسطينيه حدادا على يوم النكبه وتم تهديدي بالفصل ان لم نلغي هذا البرنامج من قبل الجامعة من
1: من قبل جهات أمنية من
2: من قبل إدارة الجامعة وطبعا الملاحقات الأمنية شيء جدا روتيني وعادي لدى طلاب الناشطين في الجامعات الإسرائيلية نحن نعرف رجال الأمن في الإسم بسبب كثرة اللقاءات والدعوات التي نحضرها تقريبا في كل مرة يكون هناك أي فعالية أو أي برنامج ونشاط طلابي يتم دعوتنا إلى فرع الأمن داخل الجامعة وهو ليس بتحقيق إنما يطلبون تفسير ويحاولون فهم ما يجري ونحن نعلم طبعا عدم مشاركة الأمن نتائجه تكون إلغاء الفعالية أيا كانت حتى لو لم تكن فعالية سياسية وفقط اجتماعية وطبعا هناك أيضا كثير من الأمثلة لطلاب فصلت من الجامعات من الجامعة العبرية عام 2014 تم فصل طالب بسبب مشاركته في مظاهرة وكان هناك مواجهات في المظاهرة تم فصل أحد الطلاب تم فصل أيضا محاضرين من قبل الجامعات الإسرائيلية
1: ولو توقفنا عند هذه العلاقة ما بين إدارات الأكاديميات وقوى الأمن هل ترى أن هناك تحولا ربما تواطؤا أكبر في هذه العلاقة من قبل إدارات الجامعات أم أننا بتنا ننكشف إليها أكثر في الأونة الأخيرة؟
2: دائما كنا نشوف تواطؤ وتعامل كامل ما بين ادارات الجامعات واجهزه الامن منها الشرطه والشباك والى من بدايه الالفينيات والانتفاضه واكبر مثال عام 2011 في زياره النائبه السابقه حنين زعبي الى جامعه حيفا تم احضار قوه رهيبه من رجال الشرطه وفرق الخياله وأيضا ما نشهده في الأيام الأخيرة وما حصل في جامعة تل أبيب الاعتداء على الطلاب واعتقال الطلاب الذين تم الاعتداء عليهم وأيضا ما حدث في جامعة البنجوريون مع طالبة مريم أبو كودر وهذه أمثلة بسيطة يعني لما تسمح به الجامعات والجامعة تتحول من مكان آمن للطالب مكان الذي عليه ان يسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم السياسيه والاجتماعيه وممارسه نشاطات مختلفه بعيدة عن الاكاديميه نفسها كاكاديميه لكن ما نراه هو العكس الجامعه اصبحت مصيده للطلاب خاصه النشطاء السياسيين من الحركه الاسلاميه حتى الجبهه والتجمع وابناء البلد هو طبعا للاسف الجامعات الاسرائيليه تشارك في هذه المصيده ويسمح لرجال الامن بالدخول ومراقبه الطلاب واعتقال الطلاب بدون اي رادع او مانع
1: وبالحديث عن هذه الموجه التسعادية في السياسه العامه هنا في البلاد والتي نرى لها انعكاسات كذلك في الجامعات والاكاديميات الاسرائيليه هل ترى هناك تصعيد في تعاطي ادارات الجامعات مع الطلبه العرب بهذا السياق؟
2: أرد تغيير في محور واحد وهو الدخول إلى المساكن الطلابية في السابق رجال الأمن لم يدخلوا لمساكن الطلاب ما حدث مع مريم أبوكويدر هو جديد نسبياً شهر خمسة العام في فترة هبة أيار هبة الكرامي وما بعد كانت لأول مرة رجال الأمن ورجال الشرطة والشباك يدخلون مساكن الطلاب لأول مرة على حد ما أذكر على الأقل في آخر عشر سنوات لاعتقال طلاب من داخل مساكنهم والشيء الاعتياد الآخر هو الملاحقات السياسية على أثر كتابات على فيسبوك وما شابه هاي الأمور يعني حدثت مع طلاب سنوات سابقة يعني على أذكر من عام 2012 حتى اليوم يتم اعتقال الطلاب على أثر كل ما يكتبون على الفيسبوك ضد الجامعات أو طبعا على أمور التي تعد أمية والطالبه مريم ابو خويدر يعني حدث معها انها شاركت في مظاهره وعدد المتظاهرين كان فيها ست في اشخاص، يعني ما ما شاركت في مظاهره ضخمه وحرضت الطلاب او خالفت ما يقال قوانين امن الدوله، لكن طبعا هذا استفزاز وتخويف للطلاب ومنع الطلاب من ممارسه السياسه والنشاط السياسي داخل الجامعه.
1: إذا كيف تصف موقف إدارات الجامعات عقب هذه الملاحقات السياسية للطلاب العرب والتي كانت ربما بالماضي ولكن لم تكن بهذا الشكل فظ يمكن القول وخاصة أن هذه الجامعات على الأقل بشكل علني تعتبر نفسها حيز هام لممارسة حرية التعبير عن الرأي وكذلك حرية التنظيم؟
2: كنت افصل الجامعات واختلاف بين ادارات الجامعات، بدات في جامعة حيفا في تعد مثبيا جامعة متطرفة حيث القوانين والسماح في النشاط الطلابي، التخنيون على سبيل المثال هناك منع باتا لاي نشاط سياسي ان كان لطلاب يهود او عرب. اما جامعه الابيب هي جامعه التي تعد نفسها ليبراليه وتسمح حريه التعبير للطلاب حتى يسمح للطلاب برفع العلم الفلسطيني داخل القاعات خلال الفعاليات خارج الحرم الدراسي نفسه لكن داخل الحرم الجامعي والتغيير او على الاقل التعامل والاختلاف في التعامل بين الطلاب العرب واليهود هو ملاحقه الطالب العربي نفسه وعدم ملاحقه الطالب اليهودي إيه واعطاء شرعيه معينه للطالب اليهودي بممارسه ملاحقه ضد زميله الطالب الفلسطيني داخل الجامعة كان هناك قضايا مختلفة على مدار آخر خمس سنوات منها طباعة صور وأسماء طلاب يدرسون في الجامعات الإسرائيلية وتوزيعها على طلاب آخرين على أنهم داعمين وراعين للإرهاب داخل الحرم الجامعي طبعا الجامعات لم توقف هذه الطلاب لم تفصلهم حتى لم تدعون إلى لجنة طاعة والاستماع
1: إذا كيف توضح ثقل هذه الجهات اليمينية اليوم بشكل عام ربما بمقدمتها الحركة اليمينية الفاشية ام ترتسو والتي كما سبق وذكرت هي انبثقت عن حراك طلابي ولكنها اليوم موجودة في الشارع الإسرائيلي بما وخارج يعني العمل الطلابي تحديدا وكيف تفسر فعليا عدم تحرك إدارات الجامعات للحد من هذه الأعمال الاستفزازية وأحيانا نراها كذلك خطيرة في بعض الأحيان خوف أم ماذا
2: أولا يجي فهم من هم حركة إمتردسو وهي مكونة من نشطاء من حزب الليكود حزب الصهيونيه الدينية وهي أحزاب يمينية متطرفة وينشطون داخل المستوطنات وموجودون داخل الجامعات في النقابات الطلابية ويترأسون نقابات طلابية طبعا ليس تحت إمتردسو إنما تحت أسماء حركة ثانية لكن هم أعضاء فيها والتأثير السياسي لهم داخل الجامعات جدا ضخم لديهم تأثير على المتبرعين للجامعات الإسرائيلية فهناك دائما تخوف من حركة انتردسو والملاحقات على المحاضرين نفسهم، كان في ملاحقات ضد محاضرة في جامعة العبرية في السابق قبل بضع سنوات لمنعها جندية الدخول في ملابس الجيش إلى المحاضرة، وطبعا ما حدث مع المحاضرة عن مطر في جامعة الأبيب في الأسابيع الأخيرة.
1: إذا ما المطلوب اليوم من القيادات الطلابية لضمان استمرار نشاط الحركات الطلابية في الأكاديميات الإسرائيلية؟ وما فرص العودة من النشاط العشوائي لحراك منظم؟
2: أولا التراجع ليس عبثي وطبعا كما هو معروف في السياسة لا يوجد فراغ سياسي وإن كان هناك تراجع للحركات الطلابية عن الأحزاب سوف يتم ملء هذا الفراغ السياسي وهذا ما نراه هناك حركات طلابية جديدة اجتماعية وسياسية غير منبثقه عن الأحزاب يتم تشكيلها من قبل أشخاص مستقلين ايدولوجيا لكن للأسف هذه الحركات تعتمد على شخص بشكل عام عند نهاية اللقب ينتهي الحراك ما نراه اليوم هو تراجع للاحزاب وقدرتها على التاثير في الشارع داخل اسرائيل وما نراه طبعا هو نتيجه لهذا التراجع للاسف كان هناك انشادات ومحاولات الى اقامه لجنه طلاب العرب مجددا داخل الجامعات الاسرائيليه واللجنه القطريه ايضا وراينا يعني خطوره عدم وجود لجنه طلاب عرب في الهبه الاخيره مشاكل جدا كبيره مع الطلاب وعدم امكانيه الحركات الطلابيه في مساعده الطلاب بسبب عدم وجود القدره البشريه لدى الحركات الطلابيه. هنا يجب الاعتماد على الاحزاب في دعم الحركات الطلابيه، تمويل الحركات الطلابيه، تمويل الحركات الطلابيه هو جدا جدا بسيط، كوني ممثل سابقا انا اعرف ان تكلفه نشاطات طلابيه لاي حراك ان كان داخل اي جامعه لا يتعدى ألاف شكل. وهو مبلغ جدا بسيط ورهيب لكن للاسف عدم وجود رغبه لدى الاحزاب في نجاح الحركات الطلابيه هو احد الاسباب في تراجعها، ما يجب فعله اليوم هو الضغط على الاحزاب ومحاوله تشكيل لجنه طلاب عرب مجددا على الاقل داخل كل جامعه وجامعه لمواجهه حركات صهيونيه فاشيه مثل انفردسو ومواجهه ادارات الجامعات التي تلاحق الطلاب العرب الفلسطينيين فقط للتعبير عن رايهم السياسي.
1: اسمح لي ان اشكرك بشير صباح الناشط السياسي والاجتماعي وسكرتير التجمع الطلابي في جامعه حيفا سابقا على هذا الحوار الخاص شكرا جزيلا لك. شكرا سامي. كان هذا كلام في السياسه. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع. اطيب التحيات لكم اينما كنتم. دمتم بكل خير.
0: كلام في السياسه مع سناء
1: حمود.